0: Здравствуйте, друзья, с вами Дизайнерус. Да, кстати, был большой перерыв. Прошу прощения за это. Были некие обстоятельства непреодолимой силы, как говорится. Сегодня разговор пойдет: Как думаете о чем? Ни за что не догадаетесь, ну, если только прочитаете в названии. О византийской архитектуре, конечно. Когда мы вспоминаем об Византии, то первым на ум приходит, как правило, Константинополь. Как его только не называли. Карл Маркс называл его рим Востоком. Константинополь — это Стамбул в прошлом, кто не знает. Византийская империя взяла все и даже больше от Рима. До XV века, когда их империя окончательно была завоевана турками, это произошло в 1453 году, византийцы называли себя Ромеями. Одновременно с этим и прошлое греческой культуры византийцы считали своим, а себя — ее продолжателями. В Византии все области культуры были строжайшим образом подчинены религии, что типично для феодального мировоззрения. Что касается архитектуры, то она была целиком и полностью подчинена античности. Первостепенной задачей византийского зодчества является разработка внутреннего пространства как самостоятельной архитектурной единицы и окончательное преодоление взгляда на внутреннее и наружное пространство как на фон, на котором вырастают архитектурные массы. Инженеры и архитекторы Византии решили очень много серьезных задач, связанных с технологиями строительства. Греческие конструкции кажутся младенческими по сравнению с парящими в воздухе византийскими куполами. Даже римские бетонные громады примитивны рядом с утонченным равновесием сложных византийских сводчатых систем, в которых своды взаимно нейтрализуют боковой распор друг друга что это значит «посмотрите на картинках», заклинаю вас. Византийская архитектурная инженерия выдерживает сравнение только с готической инженерией, которая по тонкости расчета и рискованности конструкций даже превосходит византийскую. Основное, что мы с вами должны здесь понять — И готика, и византия работали над тем, чтобы пространство стало главным. Внешний вид здания — это обрамление того, что находится внутри. Как будто красивая рамка с фотографией, где рамка — это здание, а фотография — пространство. В византийском зодчестве необходимо различать две основные архитектурные школы — столичную и восточно-византийскую, которая, в свою очередь, распадается на ряд подразделений, но ну, в зависимости от того, в какой местности, кто что строил и для каких целей. Если мы говорим о Византии с вами — то нельзя не вспомнить о храме Святой Софии. Это уникальное сооружение, которое дошло до наших дней не в первоначальном виде, но очень близком к нему. Там просто все время что-то перестраивали, купол однажды там разрушился, или не однажды, я уже, если честно, не помню, но постарались восстановить так же, как и было, за исключением того, что купол подняли чуть-чуть выше, чем он был раньше. Итак, набирайте в поисковике «Храм Святой Софии» и смотрите картинки, а я буду рассказывать. Главными архитекторами этого храма были Анфимии из Тралиса. надеюсь, я правильно произнес название, потому что я не знаю, где ставятся ударения... и Исидор из Милета, то же самое, построившие в 532-537 годах Софию в Константинополе. Что же такого особенного они сделали? Они водрузили наверх огромный купол, по бокам которого находились два полукупола, которые, в свою очередь, были окружены полукуполами поменьше. Представьте, это такая матрешечка, где большая матрешка есть, а следом поменьше и еще поменьше. Блин, это так прикольно. Кстати говоря, подобную композицию используют и в современном строительстве. Как правило, это очередной никому не нужный торговый центр. Ну да, так бывает. Я не буду углубляться в архитектуру, потому что нужно показывать чертежи и рассказывать, что и как делалось. Просто поверьте на слово, это было уникально и гениально. Анфимий и Исидор явно могут собой гордиться. Все, что было создано тогда в Византии, было позже взято и переварено нашими архитекторами, и родилось у них дитя, так называемый русско-византийский стиль. Поэтому не удивляйтесь, если будете находить сходство в наших храмах с храмами Византии. Оно, конечно, не полное, но есть. Позже для декорирования зданий в византийском оформлении стали использовать кладку из кирпича, большое распространение получила мраморная облицовка возведения колонн и пилястр. В архитектуре присутствуют карнизы и комбинации окон необычных форм. Со временем сооружения в византийском стиле уменьшились в размерах. Но при этом они начали дополняться небольшими пристройками с разных сторон. Это придавало строениям уникальный и неповторимый вид. Помните большой купол и его детенышей? Вот-вот. Кстати говоря, здание выглядят действительно прикольно. Наберите в поисковике коттедж в византийском стиле. Вот, оценили? Ну а на сегодня все. С вами был Дизайнерус. Живите, творите, любите, и пусть у вас все будет по дизайну.